0: La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
1: Humanos presenta.
2: Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de la ONU en México. Yo soy Marion Mondain, Oficial de Derechos Humanos de la UNDH en México. El día de hoy hablaremos sobre los colectivos de familiares de desaparecidos de México y su trabajo infatigable para la búsqueda de la justicia. La desaparición de personas es un problema que ha afectado y sigue afectando a miles de personas en el país. La desaparición forzada es una violación múltiple, continuada y grave de varios derechos humanos y se da cuando las autoridades, los agentes del estado o particulares con su permiso, autorización o apoyo, que sea directo o indirecto, sustraen a una persona, la privan de su libertad y niegan su paradero, sustrayándola así de la protección
0: de la ley. Hola, soy Gloria de Marino, también oficial de derechos humanos de la ONU en México. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU establece un marco legal para los Estados en este ámbito. La desaparición forzada genera mucho sufrimiento para sus familiares y amigos, que también son víctimas. Tanto los familiares de personas desaparecidas como la sociedad en la que se generen tienen derecho a la verdad, tienen derecho a saber qué pasó con la persona desaparecida, cuál es su paredero y su destino. Para
2: entender mejor esta importante temática, nos acompañarán el día de hoy María Celia Torres Melo, conocida como Maricel, coordinadora del colectivo María Herrera Poza Rica Veracruz, y Meyatzin Velasco Santiago, coordinadora del área de educación del Centro Pro. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenas noches, mi nombre es María Celia Torres Melo, eh, todos me dicen Maricel, así soy conocida en el Facebook. Y pues por compañeros de otros colectivos también. Eh, yo soy representante del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera de Poza Rica, Veracruz. El, el haber iniciado esta lucha en esta región, eh, pues me hizo pues yo representar.
3: Muchas gracias Mario y Gloria por el espacio y saludamos a todas las personas que nos escuchan. Agradecemos mucho a ONU de H México por permitirnos compartir el día de hoy una palabra en torno a lo que enfrentan miles de personas que están buscando a sus seres queridos en México.
0: Maricel, ¿nos podrías explicar cuál ha sido su trayectoria y trabajo para buscar la verdad y la justicia y cómo el trabajo del colectivo ha permitido ayudar a avanzar con el reconocimiento del derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, entre otros derechos humanos?
1: Yo soy madre de Iván Eduardo Castillo Torres, eh, desaparecido, secuestrado, perdón, y desaparecido el 25 de mayo del 2011 en Poza Rica, Veracruz. Es una ciudad petrolera eh, de la zona norte del estado de Veracruz, donde pues yo no sabía, yo no sabía lo que iba a enfrentar. Yo no sabía que era delincuencia organizada en aquellos años. Eh, yo el amor por mi hijo me hizo comenzar esta lucha. Me hizo, eh, a, me hizo comenzar a darme cuenta que las autoridades no hacían el trabajo que debía de ser. Eh, al darme cuenta de eso, yo me dedico a buscar a mi hijo en comunidades, en ciudades, siempre con la foto de él en mano, preguntando casa por casa, en tianguis, en iglesias, en todo donde yo consideraba que había gente y que yo siempre pensé que alguien tenía que acercarme y decirme, eh, yo sé dónde está, eh, yo sé qué pasó. y y, pues, yo sé, yo te puedo llevar a él. Esa siempre fue la idea que yo tenía. Poco a poco me fui dando cuenta. Acudí a la fiscalía. No había respuesta, no había una investigación. Las pruebas de ADN se perdían. Las pruebas de ADN no servían. Iban pa iba pasando el tiempo. Se me acercan delincuentes, me ofrecen ayuda me hablan para pedirme dinero. Eh, ustedes saben que en el inicio, pues uno no sabía, no sabía qué hacer, no sabíamos a quién acudir, no había nada. En esos años lo recibían como un delito cualquiera y siempre diciéndonos, va a llegar, o se fue en pareja, o su hijo, no se sé, andaba mal. Eh, yo siempre... Eh, con la frente muy en alto porque, pues, mi hijo era un estudiante del tercer semestre de preparatoria. Eh, él iba a la escuela, él, pues, pues, iba a estudiar. Porque nosotros era lo que siempre le decíamos, el estudio es lo primero, es la herencia que nosotros podemos dejar. El tiempo iba pasando. No teníamos respuesta alguna. Yo ya no sabía qué hacer. Eh, Busqué por las calles, busqué por otros lugares y nunca, no había respuesta. Yo odiaba la tecnología, puesto que mi hijo traía radio, eh, su papá les había comprado para tener contacto con ellos. Pero pues no, 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 yo, yo decía eso, yo creo por eso se engañaron que nosotros teníamos mucho dinero y, y pues por eso se llevaron a mi hijo las cantidades que se pedían eran muy grandes y aún así con sacrificios fuimos dando el dinero, fuimos dando el dinero hasta que fuimos acabando lo poco que teníamos, pues nosotros resultado del trabajo de años, acabamos con todo lo que teníamos, buscándolo a él y yo decía ¿qué voy a hacer ahora? puesto que ya dinero ya no tenemos, ya lo acabamos eh, ya acudí por comunidades, ya pregunté mucha gente y nadie me da respuesta y dije yo, pues la tecnología, las redes sociales. Y empecé con redes sociales, empecé a buscarlo de esa manera y pues eh, poco a poco fui conociendo gente. De ahí me di una tarea, me di una tarea de, de buscar a gente, de publicar. Empecé a publicar invitando a la gente a que no tuviera miedo a que se uniera, a que nos fuéramos uniendo. Yo no sé de qué manera, pero yo eso pedía. Eh, empecé a conocer gente, gente que vivía lo mismo que yo, gente que empecé a decirle, vamos a unirnos, vamos a hacer algo, porque esto no puede quedarse así. Son nuestros hijos y debemos luchar, porque como siempre lo he dicho, los hijos no son muebles ni cosas que podamos reemplazar. Son nuestros hijos y debemos luchar. Y así poco a poco, en las redes sociales, yo fui conociendo gente, eh, fui invitando gente, diciéndoles que nos uniéramos. Yo no sabía ni para qué. Yo en esos momentos, yo decía, es pues una fundación, una fundación, eh, algo, algo tenemos que hacer aquí en esta ciudad. Eh, la gente se fue uniendo y poco a poco, así, cuando me di cuenta, eh, Empezamos a conformar un colectivo, supe lo que era un colectivo, eh, conocí, conocí gente, conocí familias que me, me fueron orientando de todo el país, yo acudía a marchas aún sin conocer, donde yo sabía por las redes sociales que había una marcha, donde yo había, sabía que había una protesta, yo, yo acudía, yo acudía y, y pues con la foto de mi hijo en mano.
2: Muchas gracias, Maricel. Meyatzin, ¿cuáles son los retos y los riesgos a los que se enfrentan las personas que participan en los colectivos de desaparecidos? Y ¿cómo la pandemia de COVID-19 ha afectado la situación?
3: Sí, Mario, la pregunta que nos realizas es importante. El, después de lo que nos comparte Maricel desde el Centro Pro consideramos que existen varios retos para las personas que buscan a sus seres queridos y en general para los colectivos, por ejemplo señalaría las respuestas de las autoridades en los distintos momentos de la búsqueda muchas son las historias que nos han compartido varias familias que desde el inicio no se les permitió realizar las denuncias por desaparición de sus seres queridos y como sabemos las primeras horas son vitales para dar con el paradero de una persona desaparecida de ahí el camino ya es cuesta Arriba, los procesos de investigación no necesariamente son más sencillos. Ante la inacción de las autoridades, las familias en la mayoría de los casos son quienes tienen que aportar la evidencia e información para que se construyan las líneas de investigación. Estamos hablando de posibles puntos de búsqueda, presuntos responsables, revisión de las llamadas, videos, hasta procesos desgastantes que tienen que enfrentar para conocer o tener una copia de sus expedientes, lo cual es un derecho y les ayuda mucho para conocer en qué va el proceso de búsqueda de su ser querido o, en su caso, también presionar a las autoridades conforme a lo que nos está haciendo ante este contexto las familias han tenido que salir a buscar a las calles y a pesar de que existe actualmente un poco más de voluntad para acompañarles la realidad es que muchas familias siguen siendo quienes impulsan la articulación de las distintas instancias de gobierno que participan en las búsquedas esto sumado a la falta de recursos y materiales más fundamentales como sabemos las familias hacen sus búsquedas con sus propios recursos económicos o lo que desde los colectivos se puede recolectar en las acciones que realizan en plazas públicas. De estos retos, probablemente el mayor siempre será el que tienen que enfrentar por el contexto de violencia e inseguridad que vivimos en muchas partes de nuestro país. Las mamás, y en general los familiares de personas desaparecidas, han tenido y enfrentado amenazas por su labor de búsqueda, y algunos de ellos han perdido la vida en a, a consecuencia de estas amenazas. Ante la pandemia por COVID-19, la situación que detallamos se ha profundizado. Al inicio, pues como a todas y todos nos tomó por sorpresa y fue difícil que fueran encontrando la manera por donde reactivar las búsquedas de sus seres queridos. Ante ello lo primero que vimos fue que pudieron hacer uso de la tecnología y generar espacios de escucha y eh, llamar a las autoridades para ver por dónde caminar. Después, poco a poco y a pesar del riesgo, fueron saliendo a las calles con las medidas necesarias pero como ya nos comentaba Maricel ha habido pérdidas y muchos familiares han muerto a consecuencia de esta pandemia sin saber el paradero de sus seres queridos y eso aumenta el dolor por supuesto que una familia ya tiene que enfrentar, no solo por el eh, la desaparición de esta persona que les falta, sino ahora también a consecuencia de esta enfermedad.
0: Muchas gracias, Mayatzin. Y, Maricel, ¿podrías desarrollar un poco más sobre el impacto que han tenido esos riesgos sobre la participación de los familiares que
1: forman parte de los colectivos? Ahora nosotros, las familias, nos toca luchar con, pues, con algo que se nos ha presentado en este camino. Es una piedra gigante, es el COVID. Es, la contingencia que estamos viviendo actualmente, que ha mermado nuestra, nuestros trabajos, nuestras actividades. Desgraciadamente, ahora también con el paso del huracán también hemos sido afectados. El 30 de agosto no pudimos salir a las calles, no pudimos gritar sus nombres, no pudimos hacerlos a ellos presentes. ¿Por qué? Porque tuvimos más desgracias, más sufrimiento, puesto que familias del colectivo se quedaron sin casa. Eh, familias que se han ido, familias que, que no han logrado esperar, no han logrado llegar a la meta, encontrar a sus hijos, personas que se han ido sin lograr esto. Para nosotros ha sido muy difícil enfrentar todavía más, aparte de tanto dolor, aparte de tanta, tanto sufrimiento todavía enfrentar con esta pandemia, con el COVID. Eso yo creo que sí tenemos un poco de temor. Teníamos actividades, teníamos la marcha, teníamos eh, teníamos talleres, teníamos talleres para niños, teníamos talleres de autocuidado que no pudimos realizar. También talleres de fotografía para los niños. Tampoco los hemos podido lograr, puesto que eh, no pueden estar reunidas tantas personas en un mismo lugar. Y pues así no, no, no hemos podido trabajar. Pero pues eh, yo creo que pasando todo esto vamos, a, pues a, vamos a, a poder seguir trabajando. Aún así tenemos diligencias donde podemos trabajar 8, 10, eh, pero las personas mayores no pueden participar y eso pues también los desanima. Por eso yo ya quisiera que pasara, que terminara esto del COVID, para que todas las familias puedan participar y podamos trabajar en conjunto así como lo hemos realizado durante años. En el
2: Sistema de Naciones Unidas, el Comité contra las Desapariciones Forzadas es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas por sus estados partes, mientras que el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias ayuda a los familiares de las personas desaparecidas a averiguar la suerte y el paradero de las víctimas. ¿Cuál ha sido su experiencia con esas herramientas? Meyatzin, ¿en qué sentido las Naciones Unidas son relevantes en este contexto y cómo podrían ayudar a avanzar su acceso a la verdad y a la justicia?
3: Gracias, Mario, por lo que nos compartes. Sin duda, es una muy buena introducción a la pregunta que nos realizas. En general, ante ella podemos decir que estos mecanismos ayudan a seguir haciendo llamados a las autoridades sobre los pendientes y preocupaciones en torno al contexto de desapariciones que estamos viendo en México. Sin duda, a pesar de que ya existían varios pasos dados, eh, la firma de los convenios necesarios y tratados en torno a la desaparición forzada y que amplía los derechos que tienen las familias, hoy por hoy podemos decir que no se agota ahí, ¿verdad? El trabajo, las distintas herramientas a las que las familias pueden acceder y que pueden abonar a sus búsquedas. Desde el Centro Pro vemos una oportunidad importante siempre que desde la intervención internacional siempre se logra hacer mayor presión al Estado mexicano. Y sin duda existen entre los informes, peticiones individuales, comunicaciones al CED y las acciones urgentes que hoy podemos decir siguen siendo una oportunidad para seguir presionando porque las búsquedas se realizan de manera continua y distintos elementos. Tenemos ya muchos caminos por donde explorar y nutrir la información que se puede seguir apuntalando entre los pendientes para afrontar la crisis que hoy tenemos en México. Por otra parte, ante el anuncio y confirmación de la visita del Comité contra la Desaparición Forzada en nuestro país, creemos que además de visibilizar podrá ayudar a corroborar lo que organizaciones y acompañantes escuchamos de muchas familias todos los días, ¿verdad? Que más allá de lo que se puede leer en un papel, de lo que se puede escuchar a, a través de los distintos medios, estas instancias tienen una oportunidad de corroborar de primera voz y a través de sus testimonios lo que implica a una familia buscar o algún familiar buscar a una persona desaparecida en nuestro país. Los retos y sobre todo las distintas oportunidades para atender estas crisis que estamos viviendo y con ello recuperar la voz de todas estas personas que todos los días salen en las calles a buscar a sus seres queridos. Finalmente decir que sigue siendo un trabajo de organizaciones de la sociedad civil y de la mano de la ONU de H México, abonar y generar acciones para que los colectivos de familiares puedan conocer de manera más cercana los distintos procedimientos y pasos para que estas herramientas puedan estar a su alcance y ser utilizadas por quienes buscan a sus seres queridos.
0: Maricel ¿Por qué en su opinión es importante que los familiares de personas desaparecidas puedan acudir al sistema de Naciones Unidas? ¿Y cómo han podido ayudar en su búsqueda y ante los retos que enfrentan?
1: Pues sí, nosotros como colectivo familiares en búsqueda de María Herrera de Poza Rica, Veracruz sí pedimos la intervención de la ONU sí queremos que nuestro país se declare incompetente en los casos de desaparición tanto desaparición forzada como de particulares yo creo que que ellos pueden hacer mucho por nuestros casos. Nosotros eh, pedimos, pedimos la intervención de las Naciones Unidas porque ya no queremos más desapariciones, ya no queremos más no investigaciones, puesto que las desapariciones siguen pasando y como siempre no hacen una investigación. Pedimos la intervención, lo digo nuevamente que nuestros casos sean atraídos por la ONU. Ya no podemos más, nuestros casos son de larga data, son de años. Yo tengo 10 años buscando a mi hijo y pues yo lo quiero de regreso de una forma o de otra. Pero ya lo quiero conmigo y yo creo que ustedes, la ONU, puede ayudarnos.
2: Muchas gracias Maricel y Mediatin por participar el día de hoy en este podcast y muchas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy con estas importantes reflexiones. Y gracias, Gloria.
0: Gracias, Marion. Gracias a las personas invitadas y a la audiencia que nos sigue. No se pierdan todos los podcasts de la UNODH en México a través de Anchor FM y Spotify. Gracias y hasta la próxima.
2: una producción de ONUDH
3: y Sinu México.